0: a través de la alabanza, de la adoración y de la palabra que vamos a ministrar en este día. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos en Cristo, especialmente a los que están con nosotros en esta hora. El hermano Lacy, el hermano Felipe, el hermano Cel, la hermana Junes Lady, que sean todos bienvenidos. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Amado Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de volver a estar en este lugar para rendir adoración a tu nombre. Bendice este tiempo y bendice a tu pueblo, a todos los hermanos, en donde quiera que puedan estar. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el Salmo 16. Salmo 16. Dice la palabra de Dios, una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor bendiga su palabra y entregamos este tiempo a los hermanos que traerán unas alabanzas para nuestro Dios.
1: Aleluya, bendito sea el Señor, Dios y Padre nuestro, ¿verdad? Qué dulce es estar en tu presencia, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que solo tú eres, Señor, Todopoderoso y el
0: gran yo soy. Aleluya.
1: No, no, no. porque yo quiero más de ti Dile al Señor dame más de ti porque yo ahora quiero
2: más de ti Señor necesito más de ti Aleluya
1: Santo eres Señor te alabamos y te glorificamos Señor solo tú eres Santo
2: les bendiga mis hermanos en esta tarde quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios que primero habló a mi vida y luego queremos compartir con ustedes lo que Dios me habló y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 62 Ténganlo ahí a la mano y vamos a tenerlo para poderlo utilizar queridos hermanos y amigos el hombre se ha acostumbrado cada día más, que tiene muchos recursos. Cada vez que tenemos una situación de salud o de otra índole, ya estamos acostumbrados a tener la solución a la mano. Si viene una infección a nuestro cuerpo, buscamos un antibiótico, ¿verdad? Si hay una patología definida, teniendo ya los, los resultados de los análisis, sabemos cuáles son los medicamentos apropiados, y resolvemos el problema de salud. Si tenemos un proyecto en mente, de cualquier tipo, el hombre cuenta con recursos para escoger cuál es la mejor variante. Tiene métodos para determinar los mejores resultados y, según los estudios, define cuál es la mejor para que el resultado sea al final el idóneo. En eso ponemos toda nuestra confianza, damos paso a nuestro proyecto los ejecutamos y esperamos resultados maravilloso, según nuestra capacidad humana. Confiamos en el hombre y su capacidad constantemente estamos escuchando, ¿verdad? Siempre estamos así y nos hemos acostumbrado tanto que las cosas aparentemente no salgan bien que seguimos confiando cada día más en los hombres y en nuestra capacidad. No una vez, sino muchas veces en la vida queremos poner nuestra confianza en personas también. Y a pesar de que cuando comienza una relación tenemos mucha seguridad del éxito creyendo que estas personas cubren la necesidad que tenemos, esperando que todo sea perfecto, y eso nos hace creer que estas relaciones o proyectos van a ser duraderas y exitosas, sin embargo la realidad nos demuestra que puede convertirse a la larga en un total fracaso. Nos sorprende la traición, la mentira. O en el peor de los casos, no conocemos ni la causa por la que nos traicionan o por la que fracasamos. ¿Por qué falló? Nos lo preguntamos, ¿verdad? Somos seres creados por Dios a su semejanza. Y una de las características que tenemos es la necesidad de relacionarnos, de confiar. Todos necesitamos relacionarnos. La persona que no reconozca esto no es persona, porque somos seres interpersonales. Queremos confiar. Necesitamos tener en quién confiar. El anhelo de la seguridad es normal en los seres humanos. La tenemos tú, la, tiene, la tienes tú, la tenemos todos. Entonces, los hombres deciden relacionarse con cualquier cosa menos con Dios. Quieren lograr éxitos alejados de Dios. Pero nosotros, y todos sabemos que eso es un error. Porque por mucho material que logremos... No podemos lograr el éxito, el espiritual, porque estamos alejados de Dios. Es ahí donde entra la necesidad que tenemos de Él. Dios no nos quitó la capacidad de estar seguros y confiados. No, Dios nos demanda que estemos seguros en su seguridad. Para dirigir nuestros pasos, para encaminar nuestras acciones, nos da las soluciones seguras y por supuesto, como bien necesitamos y queremos que sean duraderas. A ninguno nos gustan las cosas parciales ni temporales. En el Salmo 62 hay un hombre que se encuentra en un contexto en el que no tiene a nadie, en, un total, en una total soledad, pero con un compromiso cuando lo vayamos a ver. David, el salmista, estaba lleno de enemigos. Y cuando vemos todo lo que dice, realmente está hablando el Mesías. Vamos a leer el Salmo 62 conmigo. Amén. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confíéis en la violencia ni en la rapiña no se muerezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, por esta oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Y también de comunicarnos con nuestros hermanos y amigos. Te estamos implorando, Señor, que utilices nuestra boca para presentar tu mensaje. Queremos que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Y que hoy, Señor, al alma necesitada le pueda llegar el mensaje restaurador, refrescante, de que solamente en ti podemos poner nuestra confianza. Bendito sea tu nombre, Señor, y en tus manos no ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos dividido, mis hermanos, este salmo en ocho partes, en ocho porciones. Y la primera porción comprende los versículos 1 y 2. dice los versículos 1 y 2, dicen, A Dios, En Dios solamente está acallada mi alma. Fíjense en la palabra solamente, en la palabra acallada. Pero además dice, de él viene mi salvación. Él, vuelve a repetir, solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Muy interesante también esta última parte. No resbalaré mucho. Si queremos designar y darle un título a esta primera parte, podemos decir que es una declaración pública para que todo el mundo lo escuche. Este hombre que está hablando, que está solo, Dice que solamente para que lo oigan todos, sus amigos, sus enemigos, incluso para que lo escuche Dios, ¿cuál es su sentimiento? Y cuál es su posición. Su posición dice que en Dios solamente está confiado. Y dice que si nosotros solo queremos confiar en Dios, queremos salvación, no debemos tomar nuestra propia defensa. ¿Cómo está el alma de Salmita? Acallada. Para estar seguros. De que Él es nuestra defensa, tenemos que dejar que Él sea el que nos defienda. Muchas veces tratamos de defendernos nosotros mismos y hablamos lo que no tenemos que hablar. Decimos y actuamos como no debíamos actuar. Dice si el parece que lo aprendió de algún contexto anterior, que solamente su alma tiene que estar acallada en Dios. No hay fallo. Y si en el camino hay fracasos, dice el final del versículo 2, no resbalaré mucho o sea que si hay un fracaso en el camino con él nos levantaremos ¿no te dice a eso? gloria al señor porque en su misericordia él sabe que somos necesitados de él, pero si resbalamos nos resbalamos mucho porque tenemos a la seguridad de que con él no vamos a fallar y que el resultado no va a ser de aplastante para nuestras vidas la segunda sección la tenemos entre el versículo 3 y el 4 aquí él emplaza a los que lo quieren dañar todo parece indicar que el salmista David tiene muchos enemigos muchas índoles que lo que quieren es derribarlo y dice aquí los versos 3 y 4 hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada los emplace y le dice solamente consulta para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sí, hermanos, vamos, y como le decía ahorita, es, David es un tipo, y estamos presentando aquí al Mesías, estamos cerca de la Semana Santa, y vamos a ver si no se darán cuenta la similitud que tiene la, la situación, Uno en la que se encuentra Samita como la situación en la que se encontró Jesús. Y en Mateo 16, 27, dice, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios conoce nuestras obras, pero también conoce las obras de los enemigos de los hijos de Dios. En Hechos 17:31, ha establecido un día en el cual buscará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es? Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hombre del versículo 3 es Cristo. Y en el versículo 12, si van en el versículo 12 del, del Salmo 62, que dice, tuya Señor es la misericordia, ese hombre de ese verso 2, 12 es Dios. En el verso 3 es Cristo, en el verso 12 es Dios. En Juan 8, 44 a 55, también los invito a que lo busquen, porque es muy interesante. Dice aquí que vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. ¿Se acuerdan que David emplazó al enemigo? Le dijo exactamente quiénes eran. Ustedes son de nuestro padre, padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no, ha y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros... Me redargulla de pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y busca. De cierto, de cierto, digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el cual vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Gloria al Señor. Quiere el Señor que todos nosotros podamos decir que yo guardo en medio de la necesidad, en medio de la soledad, que yo guardo la palabra de Dios porque yo le conozco. Y eso es lo que yo quisiera en este momento, que, que todos quedáramos bien claros y que preguntáramos, Señor, yo te conozco. Porque si conocemos a Dios, no nos tiene por qué asustar ni alarmar que en un momento determinado nos podamos ver solos. Dice aquí, el salmista comienza en Dios solamente. Fíjense que ella excluye todo Toda relación humana, porque dice que en Dios solamente. ¿Pero por qué lo dirá? Es porque conoce a Dios. Él sabe lo que está diciendo. Los escribas, los fariseos y los saduceos se prestaron para al Hijo de Dios. Es importante para el que se justifica a sí mismo, amar realmente a Dios, o a los que sinceramente siguen al Señor. Los que se nos justificamos a nosotros mismos con nuestras malas acciones, verdaderamente no estamos amando a Dios. Tenemos que ser sinceros. La tercera parte en la que dividimos nuestros salmos, vuelvan de nuevo, hermanos, al salmo 62, está entre los versículos 5, 6 y 7. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación es refugio, no respararé. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El salmista declara las causas por las que le escogió Dios la base de su confianza. El Señor proveerá solo esperar en silencio. El Señor es su roca y su defensa. Al igual que en el versículo Dios, vuelve y recarga, recarga que solo Dios es salvador y la gloria, la fortaleza y el defensor. La cuarta parte de este, de este texto, de este salmo, está en el versículo 8. Aquí en el versículo 8, el salmista plantea que tenemos que esperar en Dios en todo tiempo él hace una invitación a todos anteriormente emplazó a los enemigos pero ahora vuelve a remitirse a todo el mundo y le dice pongan su confianza y afírmense porque es mejor confiar en Dios la quinta parte está en el verso 9 donde dice que los hijos de los hombres son vanidad mentira y pesándolos a todos son menos que nada él declara entonces que el hombre delante de Dios carece de todo valor. Tú y yo, mis hermanos, delante de Dios carecemos de todo valor. Y esta declaración es una declaración de humildad para el salmista, pero es una declaración de emplazamiento para el infiel. El infiel que se cree poderoso en su fuerza, para Dios no vale nada. Igual que nosotros, como hijos de Dios, somos humildes y declaramos que sin él no podemos ser nada. La sexta parte es el versículo 10. Donde aquí el salmista aconseja a ser humildes. Dice, no confiéis en la violencia. Es un consejo que está dando. Confiando solamente en Dios. No importa lo que el hombre pueda hacer. Si el hombre es rico, es poderoso, es fuerte. Eso no es aconsejable para poner nuestra confianza. La vida, el tiempo y todo lo demás, la historia lo ha demostrado. Que solamente en Dios podemos poner nuestra confianza. Y eso también debe ser el consejo que nosotros como cristianos les demos a todos. La séptima y penúltima, penúltima parte está en el versículo 11. Aquí él prácticamente habla a Dios. Miren cómo dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Dos veces he oído esto. Aquí habló Dios. ¿Y
0: qué dijo Dios? Mío
2: es el poder. Bendito el nombre de Jesús. Por eso solamente confía en Jehová, porque Dios dijo, mío es el poder. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y quién dijo eso? Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. Y en la octava parte y última es el versículo 8, donde aquí se sí habla Dios. Aquí se sí habla Dios y en, en esta parte no miramos frente a Dios, perdón, no habla a Dios, le hablamos a Dios. Le hablamos a Dios, nos viramos y le decimos a Dios, nuestra confianza, pactamos nuestra posición, dice, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Él nos bendice según nuestra obra, Él no nos juzga según nuestro fracaso pasado, porque está lleno de misericordia, a diferencia de Satanás y los hijos de pecado. Hermanos, en esta tarde y en este día yo los invito a que nos entreguemos pacientemente a la providencia de Dios. La base de ello es lo que Él ha hecho por nosotros. Todos tenemos una historia con Dios. Los hijos de Dios tenemos una historia con Dios. Y en ello nos podemos basar para confiar en Él. El alcance basado en su poder da como resultado su cuidado para nuestras vidas. Él es nuestra roca y nuestra salvación ¿Eres no tu roca y tu salvación la roca saben para qué, porque es para refugiarse en ella es para esconderse detrás de ella para eso es la roca, no es para tirarla esa roca es para esconderse ese refugio, esa roca de los hombres no esperen salvación la vida nos ha demostrado que de los hombres no podemos esperar salvación nuestro corazón se afirma cuando confiamos en Dios no hay manifestación de temor si Dios salva nuestra alma, todo lo demás se puede dejar en sus manos. La meditación y la oración son medios bendecidos para fortalecer la fe y la esperanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque en Dios podemos solamente poner nuestra confianza. Si alguno de los que está escuchando esta palabra se siente solo, todo lo que pensaba y en lo que tenía puesto su confianza o... De donde haya venido la traición, la mentira, el fracaso, acuérdense, lo que dijo el salmista, en Dios solamente está mi esperanza. Y yo quiero poner en las manos de Dios y hacer una oración, invitándolos a que usted incline su rostro. No mire la ofensa, no mire la palabra maldicha, no mire eh, la traición. Nos vamos a estar traicionando. No mire lo que usted esperaba que viniera y no llegó. No, no mire eso. Mira, hermano el salmista David el Mesías, el Hijo de Dios el Hijo de Dios que es el ejemplo que tenemos aquí en este salmo se vio solo pero no le falló a Dios porque solamente su roca y su salvación estuvo en Dios y los resultados cuáles fueron? gloriosos y Dios, su palabra, su palabra no regresa vacía, el resultado para tu confianza y mi confianza para tu fidelidad y mi fidelidad va a ser glorioso, vamos a orar Bendito Dios. Te doy gracias en este momento porque tú eres nuestro salvador, nuestro cuidador, nuestra roca, nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra fortalecedora para nuestras vidas. Muchos hermanos en este momento están solitos en sus casas. Incluso solo en un hospital pueden estar solos rodeados de mucha gente que no lo comprende y le traiciona. Pero, Señor, Tú eres nuestro refugio, nuestra roca. Sé Tú nuestra roca y permite que cada uno de nosotros podamos estar confiados de que lo que tenemos que tener es bien claro quién eres Tú para nosotros y estar comprometidos solamente con Cristo, solamente en Dios, solamente. Y solamente dice que está planteando con esta palabra de que no hay otro refugio y no hay otra roca. Que nuestros hermanos y tus hijos, Señor, a lo largo de todo el mundo puedan poner su confianza y si hay alguien fallando que la puedan tener Señor recobrar solamente en ti. Te damos gracias Señor por tu amor y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.